0: 第十一章自我约束。自我约束对来自另一个另一种文化背景的观察者来说，很可能显得无关紧要。那些自我约束的技巧本身是很清晰的，可为什么要费那么大劲去做呢？为什么会有人自愿把自己挂在钩子上？为什么集中意念、冥思苦想？为什么攒着本金绝不使用？为什么要把注意力都集中在一项苦行上？而对外人觉得重要的？需加以约束的冲动却放任自流。当观察者从一个无需学习自我约束技巧的国家来到极为强调自我约束的民族中时，由此产生误解的可能性是最大的。在美国，自我约束的传统技巧相对相对不那么发达。美国人的观点是一个人只要评估了个人生活中有什么可能性，如果有必要，他自然会进行自我约束以实现选择的目标。他是否自我约束取决于他的野心、良心或者韦伯伦所谓的职业本能。加为了加入一个橄榄球队，他可能会接受严苛的作息表；或者为了把自己训练成音乐家或。商业成功人士，他会放弃所有的娱乐，他会出于良心而戒绝行邪恶或轻浮。在美国，自我约束本身是与其在个案中的应用紧密相关的，因此它更像是为应用而生的技能训练，而不像学习算术。如果美国确实有自我约束技巧，那也是某些欧洲的教派领袖或传授印度发明的印度宗教。印度教宗师教授的，甚至连圣特利萨或胡啊、呃、圣胡安所传授实行的冥想、祈祷、式的自我约束，在美国也几乎已经绝迹了。但是日本的观点不一样，无论是将参加中学考试的男孩，还是参加剑术比赛的运动员，或是仅仅过着贵族生活的人，都需要自我约束。这种自我约束不同于为了应付测试需要专门学习的特定技能。无论他为考试恶补了什么知识，无论他的剑术有多么精湛，无论他的礼仪有多么周全，他都需要放下书本、剑以及社交活动，接受一种特殊的训练。当然，不是每个日本人都会接受这种深奥的训练，但是即使那些没有接受的人，也承认自我约束的措施和实践在生活中的地位。各个阶层的日本人都是用那一套共有的自我控制和自我管理的观念来评判自己和他人的。日本人自我约束的观念可以简单划分为两类：一类是培养能力，另一类是另一类则不是，不只是培养能力，还要求更多东西。而我会把这里的更多东西称为娴熟。这两类在日本是不同的。分别产生不同的心理效果，有不同的逻辑依据，并通过不同的标识加以识别。前文已经描述了第一类自我约束的能力的许多例子，例如士兵们,士兵们在和平时期连续演练六十个小时，期间只有十分钟可以打个盹对此，他们的军官表示，他们都知道如何睡觉，他们需要训练是如何保持清醒。尽管这种要求在西方人看来太极端了，但其目标不过是为了培养合格的行为。这个军官只在陈述一条公认的日本心理经济学原则，即意志应当超越几乎可被无限调教的身体，而身体本身并无健康法则可循。尽管忽视健康的后果需自行承担，日本的整个人情理论。就是建立在这个观点之上，无论多么损害健康，无论条件是否允许，无论是否经过训练、培训，身体都必须服从人生重要事宜的安排。一个人应当不惜任何自我约束的代价来彰显日本精神。但是，如此表述日本人的观点，或许太简单粗暴了，因为不惜任何自我约束的代价，在美国通常的用法中几乎等同于不惜任何自我牺牲的代价，也经常。它经常也意味着不惜接受任何个人压力代价。美国的约束理论认为，所有人都是从儿童时期开始，无论是自愿接受还是由强权威加强加强加通过学习约束来实现社会化，这一点令人很有压力。个人总是抱怨社会限制他的愿望，他不得不做出牺牲，因此不可避免地产生了抵触情绪。不仅仅是美国的许多专业心理学家持有这种观点，父母也是用这种哲学观念把孩子抚养成人的。心理学家的这种分析道出了西方社会的很多实情。当一个孩子不得不在某个时间点上床，他也会从父母的态度中感受到上床睡觉这件事情的压力。在无数的家庭中，孩子都会在夜间抗争一番才肯入睡，以此显示对此事的怨恨。但他身为年轻的美国人，已经被教育过，睡觉是一个人不得不得的做的事情，任何抵抗都是徒劳的。他的母亲也规定，有些东西是他不得不吃的，可能是燕麦粥、菠菜面包，也可能是橙子。但美国孩子学会了抗议，他们不得不的。不吃的食物，他们认为那些对他有好处的食物都很难吃。美国的这种抚育、抚养孩子的方式，在日本以及希腊之类的西方国家都不存在。在美国，长大成人意味着可以从进食的压力中解放出来。一个成人可以吃好些，啊、呃，吃好吃的食物，而不是对他有好处的食物。但是这些对于睡眠和。食物的想法，相对于西方的自我牺牲的概念就太微不足道了。标准的西方信念是，父母为啊父母为女子子女做出巨大牺牲，妻子为丈夫牺牲自己的事业，丈夫为了养家糊口牺牲自己的自由。美国人很难想象某些社会中的人竟然觉得自我牺牲是没有必要的。但这些社会是真实存在的，在那样的社会中，父母自然而然地疼爱子女，女人喜欢。结婚生活胜过其他。男人追求自己喜爱的事业，无论是当猎人或者园丁，都会得到全家的支持。既然如此，为什么要牺牲自我？为什么要提自我牺牲呢？当一个社会强调这样的解释，并允许人们照此生活时，自我牺牲的概念就没有存在的必要了。美国人常常把一个人对另一个人的付出看作牺牲。但其他的一些文化却看，却把它看作互惠的交换。他们，他们要么是投资，日本会被偿还；要么是在回报过去已经获得的价值。在这样的国家中，甚至连父亲和儿子的关系也是以这种方式表示的：父亲在儿子小时候为他付出，儿子在会在父亲年老以及去世。后用付出进行回报，每个商业关系也是一种民间契约，它保证双方关系对等，通常都是一方承担庇护的责任，另一方提供服务。如果双方都能从中受益，就不会有一方认为自己的职业是做出牺牲。在日本，为他人服务背后的逻辑是互惠，这种互惠既表现在等量交换中，也表现在责任互补的等级制交换中。因而，牺牲在日本道德体系中的地位和在美国很不一样。日本人总是特别反对基督教传教士关于牺牲的说教。他们认为，一个善良的人不应当把他把为他人做的事情看作是损失。曾有一个日本人对我说：“你所谓的自我牺牲，在我看来只是付出而已。这是因为我们自愿付出，或者因为付出本身是件好事。我们不。”我们不会觉得自己可怜，无论我们为他人放弃了多少，我们都不觉得精神上得到了提高，或者应该得到奖赏。一个民族只要像日本人那样围绕着复杂的互惠义务组织生活，就自然而然地觉得这和自然自我牺牲没有什么关系。他们极力督促自己去履行那些极端的义务，但互惠的传统理念不让他们觉得自己很可能很可。啊，很可怜或者很伟大，那种由自我牺牲产生的自怜、自爱、自怜或者自豪感，只在个人主义和竞争社会中才容易产生。美国人为了了解，美国人为了了解日本人日常生活中的自我约束，不得不先对他们自自己的自我约束概念进行一次外科手术，切除聚集在此概念周围的自我牺牲和压力等赘生物。在日本，人们训练自己成为一个优秀的运动员。他们在承受训练时，就和玩桥牌的玩家一样，不觉得自己是在做出牺牲。训练当然是很苛刻的，但这是事物本身所固有的。刚出生的孩子的确很幸福，但他不具备品尝人生的能力。只有通过对心智的训练或自我约束，人们才具备充分开展生活的能力，得以品尝人生。日本的这种表。答、啊：通常被翻译为“只有如此才能享受人生”。自我约束可以增强丹田之力、自制力所在，使人生更为开阔。日本人相信，合格的自我约束可以提高一个人驾驭自己生活的能力。他们说，一个人刚开始训练时的不耐烦终会消失，最终他要么体会到自我约束的乐趣，要么彻底放弃。一个学徒最终会热爱自己的工作，一个男孩最终会学会柔道，一个年轻的妻子逐渐适应婆婆的命令。当然，在训练初期，人们会不习惯各种新规定，并希望摆脱约束。但他们的父亲会说：“你们究竟想要什么？有些训练对于享受人生是有必要的。如果你放弃了，不需好好训练自己，你自然不会幸福。如果你最终不屑。”不幸福，遭到了世人的非议。我不是，我是不会袒护你的。在日本人经常使用的说法中，“约束”意味着磨掉身体的锈迹，使一个人成为他渴望成为的闪亮锋利的宝刀。尽管以上这些说法都强调了自我约束对个人的有益，但日本道德规范所要求的极端行为依然会对个人造成很大压力。并最终导致攻击性冲动。美国人常常在玩游戏和体育竞技中对此深有体会。例如，一个桥牌冠军为了能打好桥牌，成为桥牌专家，投入了无数的时间和努力。他不会抱怨自己为此做出的牺牲，也不会认为投入其中的时间是一种压力。但是医生也说了，人们常常为了赢得高额赌注或者获得冠军而集中全部注意力，这同时也会导致。胃溃疡和身体过度紧张，同样的事情也发生在日本人身上。但由于日本人坚信义务是互惠的，且自我约束对于个人有益，所以他们能够轻易忍受那些美国人无法忍受的训练。比起美国人，日本人更关注自己的行为是否合格，也不允许自己找那么多借口。他们不会因为自己对生活不满而怪罪他人，也不会因为没有达到美国人所谓的平均幸福水平就自爱自怨自艾。他们接受的训练令他们比普通美国人更为关注身体的修剪、娴熟超越了合格，是自我约束的更高层次。日本作者曾论述过达到娴熟的技巧，在西方读者却觉得不太好理解。专门研究这个主题的西方学者也对此话不太重视，话题不太重视。有时候他们把这种贤书称之为怪癖。一个法国学者写道：“他们全部违反了常识。所有具有约束性的教派中最伟大的一个是禅宗，它本身就是一派装模作样的胡扯。但是日本人想通过这些技巧并实现的目标，并非完全不可理解。这个主题揭示了日本的心理经济学。”日本人有一系列词汇表达自我约束的娴熟者所应当达到的心理状态，有些词用于演员，有些用于宗教信徒，有些用于建筑家，有些用于公开演讲者，有些用于画家，有些用于茶道大师。他们的本意都是相同的。在这里只有一个词“无我”，这个词是禅宗佛教用语，在信仰中。禅宗的日本上流行，啊，上流社会很流行。对这种娴熟状态的描述称“无我”，代表了无论在世俗生活中还是在宗教中，一个人的意志和行动之间毫无断裂、完美衔接的体验，就仿佛电流从正极流向负极。对于那些没有达到娴熟状态的人来说，意志和行动之间始终都立着一面不导电的屏障。日本人称之为。观察中的自我或干涉中的自我，当日本人通过特殊的训练移走了这块屏障，并达到了娴熟状态后，他就不会再意识到我正在这么做了。电路完全畅通了，任何行动都无需费力。这种境界就是一心，一个人行为完全实现了他头脑中设想的画面。日本人的寻常百姓也在努力达到娴熟的状态。英国研究佛教的。权威查尔斯·艾利维特勋爵啊，爵士在谈到的一个女生、女学生时，曾说过，他拜访了东京一个知名的传教士，说他想要成为一个基督徒。当被问及，这么做的原因是，他回答他非常渴望坐飞机。传教士又问他飞机和基督教有什么关系？他回答：我听说坐飞机前必须内心平静且胸有成竹，而这种心理状态只能通过宗教训练才能实现。他觉得所有宗教中基督教可能是最好的，所以前来寻求教诲。日本人不仅把基督教和飞机联系起来，也把训练平静且胸有成竹的内心与考试。演讲和政治生涯联系起来，在日本人看来，对一心的技巧训练几乎对做任何事都不用置疑的好处。许多文明都发展了这类技巧，但日本的目标和方法带有自己鲜明的特征。特别有趣的是，日本的技巧啊，许多技巧源自于瑜伽文明的印度。日本的自我催眠术、集中意意念、控制无感等技巧。仍显示出与印度修行的共同之处，两者都强调放空大脑、身体静止、上万遍永念同一句话、其中全部注意力在一个符号上等等。甚至印度的那些术语至今还在日本被使用。但是除了这些最基本的相似之处外，日本版本的技巧与印度几乎没有什么共同之处。印度的瑜伽教派派极度崇拜。禁欲苦行主义认为这是一种从轮回的循环中解脱的方式。除了涅盘外，人类没有其他的解脱方法。阻碍涅盘的人，则是人类的欲望；而消除欲望的方式，则包括了饥饿、受辱和自我折磨。通过这些方法，凡人可以成为圣人，获得灵性，达到神人合一的境界。瑜伽修行是一种摒弃肉体世界、逃脱人类无边苦难的方式，也是一种掌握精神力量的方法。苦行训练的手段极越极端，就能越快实现目标。印度的这种思想在日本却不存在。尽管日本在是一个佛教大国，转世和涅盘的概念却从未成为日本佛教信仰的一部分。虽然一部分僧侣私下里接受这些教育。但他们从没有试图去影响民间的风俗和想法。日本人不会把杀生看作是杀死转世的人类灵魂而放生鸟兽鱼虫。日本的落葬仪式和生育仪式也不带任何转世轮回的概念。转世不是日本人的思维模式。不仅大众没有涅槃的想法，僧侣们也对教义加以修改，使之不存在。有僧侣声称，一个人只要顿悟了。便已经涅槃了。涅槃是发生在此时此刻的。一个人在松树和夜鸟上能看，都能看见涅槃。日本人没有没兴趣去幻想死后的世界，他们的神话讲述的都是神的故事，而不是逝者的生活。他们甚至排斥佛教中死后因果报应的思想。他们相信任何人，包括地位最低的农民，死后都会成佛。日本人把家庭神龛中供奉的灵位称为佛，没有其他佛教国家使用这个称呼。这很容易理解，一个国家能如此大胆地称呼死去的普通人，自然没有想去。想过去追求涅盘这样的艰难目标，一个人怎么会成佛的？会都会成佛的人是无需通过终生苦行来实现终极解脱的。日本人也没有灵和肉不相容的教义。瑜伽修行是一种消除欲望的方法。而欲望是存在肉体中的，但日本人却没有这种思想。他们认为人情并不是恶魔，享受七情六欲是智慧的一部分，只要保证享受不受影响，人生的重要职责就行了。这个现在在日本的瑜伽信仰中发挥了极致。他们不仅去掉了所谓的自虐部分，甚至不再把瑜伽视作是禁欲苦行主义的一一部分。那些顿悟的演示，虽说隐遁了起来。其实只是和妻子、女儿一起住在风景优美的乡间，安逸舒服的生活着。妻子的作伴以及随后孩子的出生，都和他们的超凡入圣不矛盾。在所有的佛教教派中，僧侣普遍会结婚并赡养家庭。日本人觉得很难接受灵与肉不相容的理论。动物者。的圣性主要体现在他们自行的自律的冥想修行以及朴质的生活方式。超凡入圣不代表他们就要穿得破破烂烂，对美景视而不见，对乐乐曲充耳不闻。日本的圣人可能每天做的事情就是饮茶、品茗、赏月、观花。禅宗派甚至提醒信徒们避免三不足、一不足、十不足和睡不足。瑜伽哲学的终极信念是神秘主义方法可以引导修行者达到天人合一的极乐境界，但这个信念在日本也是不存在的。无论在世界的任何修行的神秘主义，无论修行者是原始民族、伊斯兰教、阿普、印度瑜伽大师，还是中世纪的基督教，他们都普遍认同他们达到了天人合一，感受到了人世间所没有的极乐。日本的神秘主义行为并不神秘。这并啊，但这不代表他们不能达到入定，他们也能入定，但是他们觉得入定只是普通，啊，训练人们实现一心的方法，他们不会把它描述成极乐的状态。其他国家的神秘主义者认为入定时无感停止工作，但禅宗派不这么说，禅宗认为第六感在入定时变得异常敏锐，内心训练可使第六感超越味觉。触觉、视觉、嗅觉和听觉这五感，在五觉，在五感啊，但五感在入定时也会得到训特殊的训练。禅宗派的训练包括了感知无声的脚步，并在他们移动时精确的跟随他们的方位，或者在保持入定的状态下区分不同食物的诱人香味嗅觉、视觉、听觉、触觉、味觉能够协助第六感。人们在这种。境界中学会如何使用六感皆敏锐。上述训练对任何超感体验的信仰都是不同寻常的。在入定时，禅宗们不会尝试灵魂出窍，而是会采，会像尼采描述古希腊人那样，保持他本来的样子，并记住他在世俗的名字。日本那些伟大的佛教老师都会对此观点有许多。生动的阐述，其中讲的最精彩的是高僧道元。他在十三世纪开创了朝洞中》，而朝洞中》至今依然是禅宗中最大、最有势力的教派。高僧道元在谈及自己的开悟时说：“我只能意识到我的眼睛横在我直立的鼻子之上。”这在禅宗中体验没有什么神秘的。时间自然流逝，日出东方，月沉西方。禅宗著作也不承认入定体验能赋予人们除了自我约束外的其他力量。一个日本佛教徒写道：“瑜伽派声称人们可以通过冥想获得各种超自然的力量，但禅宗不会发表这么荒唐的言论。”日本人因而否定了印度瑜伽修行的根本性观点，开创了其全新的理论。他们极为热爱入定，这很像古希腊人。日本人把瑜伽修行视作追求完美的自我训练，并认为通过这种训练可以达到人和其行为毫发无差的悬殊状态。这既是一一种对效率的训练，也是对一种自我自力更生的训练。瑜伽修行的效果，此时此地尽可显现，因为它使人付出不多不少、恰到好处的努力，就能。应对局势，也因为它能使人控制自己放荡不羁的心灵，这样无论外在的人身威胁还是内在的激情都不能使其乱了方寸。这样的训练对僧侣或者武士都具有同等意义。日本武士把禅宗当作自己的信仰，在日本武士们追求和利用这种神秘主义的技巧，不是为了获得完美的神秘体验，而是为了训练自己打。打肉搏战，这在世界其他地方是很罕见的。但日本从禅宗初期开始便一直如此。例如，日本禅宗的开山鼻祖荣西，在十二世纪就写成了著作《兴禅护国论》。禅宗训练了武士、政治家、剑术家和大学生，以实现以求实现相当世俗的目的，如查尔斯·艾利。奥特爵士所说：“中国禅宗信仰的历史中没有任何迹象显示禅宗后来会被日本人当作军事训练的工具。禅宗和茶道、能越一样变得非常日本化。天后冥想和神秘主义的禅宗认为，真理不在经文中，而在人类心灵的直接体验中。人们也许认为在，在十二、十三世纪的动乱时期，禅宗应该会在躲避世俗风暴的。”僧愿中修行，而不是成为军事阶层欢迎的生活规范。事实恰恰相反，日本的许多教派，包括神道，都极为强调冥想、自我催眠和入定的神秘修行法。但是，其中有一些观点认为，训练的成功恰好证明了神的仁慈，并把他们的哲学思想建立在他人的帮助，即仁慈的神的帮助之上。以禅宗最为。经典的另一些教派则主张依靠支柱，他们认为潜在的力量只存在于自己的体内，只有通过自己的努力才能增强。无论是日本武士还是僧侣、政治家、教育家，都很受很欢迎这种说法。他们利用禅宗修行法来支持顽强的个人主义。禅宗教诲得格外明确，禅只是寻求人们可以在可在自身发现的光明。不容许任何阻碍，扫除，啊，扫清途中一切罪孽、罪孽障。遇佛杀佛，逢祖灭祖，遇圣剿圣，唯行此道方可得救。寻求真理的人不能接受二手的消息，比如佛陀教诲、经文、圣典或者神学。他们认为佛教三藏十二部都是一堆废纸。人们也许会通过研究他们受益，但他们没有没法使人灵光一现，唯有灵光一现才能使人顿悟。在一本禅语问答书中，新来的弟子请禅僧讲解《法华经》，禅僧给了他一个精彩的阐述，但听者轻描的说：“我还以为禅僧们看不起经文理论和逻辑解释体系呢。”圣女回答。禅并不在于一无所知，而在于相信真知在一切经文、一些经文文献之外。你并没有告诉我你想加求知，只是来问经而已。常宗老师们指导的传统训练，只在教弟子如何获得真知。训练可以针对身体，也可以针对心灵，但不管哪种，它都必须最终在求职者的意识深处发挥作用。剑术家的禅宗训练也是如此。当然，剑术家必须学习和不断的练习如何刺剑，但他在这些方面的精通还是仅仅属于技能的层面。此外，他还必须学会做到无我。他先被命令站在地面上，把注意力集中在支撑身体的几英寸的地板上。随后，这一小块站立的空间逐步升高，直到他站在四英尺的柱子上，就像站在庭院中的一样轻松。当他能够稳稳当当,当地站在柱子上时，就获得了真知了。心灵再也不会因为眩晕和害怕摔倒而背叛他了。这种立柱术是把西方中世纪的。圣西蒙派的立柱苦行术改造成一种有意义的自我训练，于是它不再是苦行术。日本的各种身体锻炼，无论是禅宗信仰还是普通的农村的普通劳作，都经过了这种改造。在世界上的许多地方，潜入冰冷刺骨的水或水中，或者站立在山泉瀑布下，都是标准的苦行术。这些是为了锻炼身体，有些是为了获得神灵的。怜悯，有些是为了进入入定的状态。日本人最喜欢的冷水苦行是在黎明之前站或坐在冰冷的瀑布中，或者在冬夜往自己身上泼冰水三次。这么做的目的是锻炼自我，直到其能保持意志清醒而不感觉痛苦。一个信徒这么做的目的是训练自己不受干扰而持续冥想。当他不再感受到水的刺骨以及身体在寒冷黎明的颤抖时，他就达到了娴熟。此外，不求任何其他的回报。对心灵的训练必须同等的为自己所用。一个人可能会给自己找一个老师，但老师也无法进行西方的那种教学，因为弟子不能在自身以外学到任何重要的东西。老师也许会和弟子一起讨论，但他不会把他。温和地引入一个新的智慧境界。老师越粗暴，会被认为越有帮助。如果大师不加警告就打碎弟子刚举到嘴边的茶碗，或者绊倒弟子，或者用黄铜管抽打弟子的指关节，反而可能会激弟子、刺激弟子获得突然的灵感。这种粗暴的举动打破了弟子的自傲自满。僧侣的书中充满了这一类例子，为了引发。弟子，强烈的求职欲。老师们最喜欢的方法是公案，意思是问题。据说有一千七百个这样的问题。那些僧侣御史书轻描淡写的提到，有人为了解决其中一件公案花费了七年时间。公案的目的并不是要得到理解理性的答案。比如一个公案是构思如何鼓掌独名，另一个是。感受你出生前母亲的模样。其他的瓜有谁背的他的尸体？谁在向我走来？万物归一，一归何处？等等，此类禅宗问题在十二世纪、十三世纪前的中国使用过。日本在引入禅宗信仰时，把这些方法一起引入了。但在中国，这些问题没有流传下来。在日本，他们则成了助人们达到娴熟的最重要的训练手段。禅宗的那些手册对待公案的态度极为严肃，公案中包含着人生的困境。他们说，一个思考公案的人陷入了绝境，就像被赶入了死胡同的老鼠，也如同烤热的红铁球梗在喉咙。它是一只试图咬、叮咬铁块的蚊子。他忘我的加倍努力，最终横在心灵和问题之间，观察中的自己的屏蔽，啊，屏障被移除了。这犹如闪电照亮的一瞬间，心灵和问题合二为一，他得到了真知。在读了这些高度紧张的精神付出的描述后，如果你还想要在书中寻找由这样的努力获得获知的伟大真理，你必定会感到失望。例如。越南南越用了整整八年的时间思考“谁在向我走来”的问题。最终，他终于解理解了。他说：“一旦肯定这里有遗物，你就忽视了整体。不管怎样，这类启示都有一个普遍的模式。以下这段对话就反映了这种模式。”弟子：“我如何才能逃脱生死轮回？”大师：“是谁束缚了你？即把你绑在轮回上。”日本人说，他们所学的东西，用一句著名的中国俗语来说，就是“骑牛找牛”。他们认为有必要学的不是渔网和陷阱，而是想要用这些工具捕的鱼和动物。用西方措施来说，他们左右为难，但又发现左和右的选择其实都无关紧要。他们明白了，只要精神之眼打开动物，顿悟。即使用现在的方法也能达到目标，无需借助外力，只靠自己的能，能令万事成为可能。公案的意义不在于这些求知者想要寻求的真理，这些真理和全世界神秘主义的真理是一样的。它的意义在于日本人为探索真理而构思的方法。公案被称作敲门砖，门就装在围绕愚昧人性而建的墙上。愚昧的人性，要么担心现在现有的方法是否可行，要么总幻想周围有一群人对自己品头论足。这座墙就是对所有日本人来说都是真实存在的羞耻耻感。一旦敲门砖把门砸开，就会呼吸到自由的空气。砖门砖头也可以抛开，然后就不用再继续解决更多的公案了。人们已经吸取了教训，日本的美德困境也得到了解决。他们情绪激动地拼命钻进死胡同。为了训练，他们成了叮咬铁块的文字。最后，日本人才明白，无论是义务和义理的之间，义理和人情之间，这些这还是真义和义理之间，都根本没有不能不可通过的死胡同。他们找到了出去的道路，他们自由了，他们第一次可以完全的品尝人生，他们达到了无,无的境界。他们的训练成功实现了娴熟。研究禅宗的泰斗铃木大佐把无我的状态描述为处于极乐中，且不察觉自己正在做什么，以及毫无费力观察中的自我被消除了。人们失去了另一个自我，即即他不再成为自己行动的旁观者。铃木说。意识清醒后，意志一分为二，行动者和观察者冲突是不可避免的，因为行动者自我想要摆脱观察者自我的束缚。一旦顿悟了，弟子会发现观察者自我消失了，也不存在了。作为未知或不可知参量的灵魂、灵魂体，除了目标和完成目标的行动外，什么都不剩了。研究人类行为的学者可以修改这段陈述，使之更加体现日本文化。一个孩子接受训练，学会观察自己的行动，并根据他人的议论来评断自己的行行动。但那个观察者自我非常的脆弱，为了使自己达到灵魂的极乐境界，他消灭了这个脆弱的自我，他不再察觉到。自己正在做什么？他感觉自己训练灵魂的方法，就和剑术新手训练自己无畏的站在四英尺高柱上一样。画家、诗人、演说家、武士都以相似的方法训练自己，达到无我。他们掌握的不是无限性，而是对有限美的清晰、不受干扰的感知，或者对方法及目标的调整，以便只需不多不少。恰到好处的付出就能实现自己的目标。即使一个人从未经历过任何训练，都可能会有一定的无我体验。一个人在观赏能乐或者歌舞计时，可能忘我的沉浸在精彩的演表演中，那么也可以说他失去了观察中的自我。他的双手长潮湿了，他感觉到了无我的汗水。一个接近目标的轰炸飞机飞行员在。投下炸弹前，也掺参出了无我的汗水。他察觉不到自己正在这么做，他的意识中没有了观察自我。一个高射炮兵在打击战机时，对周围的世界都不再关心，也被同样说成是有了无我的汗水，并消除了观察之自我。日本人认为，在所有这些例子中。此状态下的人们都达到了他们最高境界。这些观念其实从另一个方面有力地证明，日本人把自我监督和自我监视视为极为沉重的负担。日本人说，一旦这些约束都没有了，没了，他们就是自由且高效的。美国人把他们的观察自我同等于体内的理性原则，并很自豪自己在。面临危机时，依然能够保持冷静客观。然而，日本人却觉得，只有达到灵魂的极乐，且忘记自我监督加强的束缚时，套在脖子上的重负才可以卸下、愈下。我们所见到的是，他们反复叮嘱灵魂小心谨慎，但日本人反驳说，只有卸下此类重负，人的意识才能达到一个更高效的境界。日本人陈述的这个信念最极端的形式，至少在西方人看来，是他们极为赞赏活着像已经死死了的人。西方的字典会把这句话翻译成“活死尸”。在所有的西方言语中，“活死尸”都是让人厌恶和恐惧的。西方人以此表达一个人的自我已经死了，以失去最重要的做人原则，只留下行尸走肉的世世上在世上。日本人活着。像已经死，则意味着一个人已经达到了娴熟的境界。他常常被用于日本日常的鼓励和督促。例如，为了鼓励一个即将参加中学毕业考的男男孩，他们会说：“就当你已经死了，这样会容易通过。”为了鼓励承担重要商业交易的业务员，朋友会说：“就先已经像已经死了那样干嘛？’当一个人正在经历巨大的心灵危机，无法看到一丝希望时，他通常会像已经死了那样下决心去生活。战败后，成为了贵族院议员的著名基督教领袖贺川丰彦，在他的自传式小说中写道：“像中了恶灵的巫术一样，每天都在房间里哭泣。他突然，他突发的抽泣几近歇斯底里,里，痛苦持续了一个,一个月，一个半月。”但最终，生活胜利了。他将会带着死去的力量，带着死的力量去生活，将作为一个已经死的人面对矛盾冲突。他决定成为一名基督徒。在战争期间，日本士兵说：“我决定像死一样的活着，以回报天皇之恩。”其举动包括在动身前为自己举行葬礼，承诺捐献。啊，捐躯变作硫磺岛上的尘土，以及决心和缅甸的鲜花一样凋谢。缅尘的支撑无我的哲学思想，同样也支撑着活着像已经死了的观念。在这种状态中，人们消除了一切自我监督以及一切恐惧和谨慎。他们既然已经是死人，就无需考虑行动方针是否合理。也无需回报恩情，他们自由了，因而我会像已经死去的那样活着，意味着从冲突中解脱出来，也意味着我的能量和注意力可以可直接用于实现目标。我和我的目标之间再也不会隔着那了、个、那个满怀恐惧、压力的观察自我。此前奋斗时困扰我的紧张、压力和沮丧情绪都不见了。现在的一切对我来说都是可能的。按照西方人的说法，日本人在追求无我和活着像已经死去的境界时，消灭了自我的良知，自己的良知。西方人口中的观察中的自我、干涉中的自我，其实是评判自己行为的监督者。这种说法生动的指出了西方和东方之间的心理特征差异。当美国人说某人没有良知时，他的意思是这人做坏事时都不会有罪恶感；但当一个日本人这么这么表达时，他的意思是这人不再紧张，也不再受阻碍。美国人用此表达来描述一个坏人，而日本人则描述一个好人，一个受过训练并能够发挥最佳水平的人，同样也是一个可以完全是。最艰难工作并做出最无私奉献的人，美国人行善背后的强大制约力是罪恶罪感。一个人若良心麻木，不再有罪恶感，他会变得反社会。日本人对这个问题的分析不同则不同。根据日本人的哲学，人的内心最深处都是善的。如果他的内心冲动能够直接体现在行动上，他的行动自然是高尚的。因而。他通过对娴熟的自我训练来消除，直感对自我的审查。只有那时候，他的第六感才可以不受阻碍，才能摆脱彻底摆脱自我意识和矛盾冲突。日本人自我约束的哲学，如果脱离了他们在日本文化中的个人生活经历，就成了难以理解的胡言乱语。我们已经看到，观察中的自我的直感给日本人造成了多大的心理、多大的压力。但如果不知道日本人是如何抚养孩子的，日本人的哲学在心理经济学中的意义依然模糊不清。在任何文化中，传统道德约束都是通过语言以及长辈对子女态度代代相传。外人如果不研究一个国家的育儿方式，就很难理解这个国家在生活中对重大利害关系的处理方式。我们目前只。从成人角度描述了日本国民对生活的观点，了解日本人的育儿方式会令这种观点更为清晰。